0: Alô mães e pais, sejam bem-vindos ao Pequenos e Plenos, um programa de Dr. Antônio Pires sobre os primeiros mil dias do bebê.
1: Bem-vindos ao Pequenos e Plenos. Muito bom estar com vocês e espero poder compartilhar né, as experiências desse tempo de vida como um pediatra.
0: E Antônio, você se formou
1: onde? Bem, eu sou formado em João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba. É, logo, no último ano do curso, eu vim para Brasília, onde eu fiz internado em residência, fiz a especialização em UTI pediátrica, depois eu fui para São Paulo, onde eu fiz o mestrado em pediatria na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo. Depois voltei para Brasília e. Depois de 25 anos de prática de UTI e pediatria, né, e neonatologia, eu entrei por um caminho que foi de fazer a, um aprofundamento, né, no atendimento de famílias e de preparação na gravidez para que as famílias tivessem uma, uma melhor consciência sobre o que acontece na gestação e em relação a, a, ao nascimento é o acolhimento dos bebês no início da vida.
0: E esse é o nosso objetivo aqui no Pequenos e Plenos, é ajudar a colaborar para que pais e mães possam criar os seus filhos com consciência, né? para que eles cresçam de forma integrada e plenos de verdade.
1: É, hoje, com o estímulo que nós temos aí de, de mídia, de internet, é, realmente é é muito fácil a distração, muito fácil a gente perder o foco e, muitas vezes, nós temos um bombardeio de informação e perdemos um, bastante o foco da, da maternidade e da paternidade. E esse trabalho é um trabalho de resgate, né? Sim. É, principalmente visando a parte de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E a condição para que essa criança estabeleça vínculos de uma maneira mais saudável.
0: Muito legal. E hoje a gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre a alimentação. E muitas vezes as mães acabam cedendo uma pressão da avó, da tia, da sogra, sobre o suquinho, sobre o chazinhos. né, todo mundo aí que está escutando que talvez já tenha o bebê, já, já, deve, já deve ter passado por isso, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa aguinha de ameixa, chazinho de erva cedreira. O que, que você acha, o que, que você pensa a respeito dessas instruções aí antigas que as vozes dão?
1: Bem, é, eu sou do, do tempo que esses pais que estão com crianças pequenas nasceram. <risos> então, passei e conheci muita coisa né, desses mitos, né, da, das orientações que eram passadas antigamente. Então, sou do tempo dos chazinhos, sou do tempo da fusticória, dos remedinhos de cólica, dos remedinhos antigases e de uma série de outras coisas que se usou, foram usadas durante muitos anos. E que hoje, felizmente, né, estamos conseguindo já diminuir bastante e entender né, até por que se usava isso e por que hoje não, não se usa mais. Nós tínhamos, há 30, 40 anos atrás, uma cultura que era muito comum que os pais tivessem os bebês e, logo depois do nascimento, os bebês fossem para um quarto separado. E esse era um tempo em que os bebês choravam mais, os bebês demandavam mais, tinham mais cólicas e não se entendia bem por que acontecia isso. Hoje, e o
0: chazinho entrava como uma forma de suprir alguma dessas necessidades que os pais não entendiam?
1: É, na verdade, assim, os bebês eles ficavam mais irritados, ou choravam mais, demandavam mais, muito em função da falta do contato, Sim. e isso era interpretado como cólica, né? os bebês ficavam mais agitados, e para isso vinham essas orientações dos remedinhos, então dar o chá de camomila para o bebê dormir mais, é, oferecer água porque achava que o bebê precisava tomar água, é, era um tempo em que se usava mais fórmula também, né? as mães Entendi. amamentavam menos. Não só pela cultura, como também porque há 30, 40 anos atrás a, as mulheres tinham licenças é, maternidade mais curtas. Então, eu me lembro das mães que tinham licença maternidade de apenas três meses. Sim, sim. E isso era um problema muito sério, porque para que essas mães voltassem ao trabalho tão precocemente, era necessário que se fizesse uma introdução alimentar muito precoce ou então que se iniciasse fórmula para que a mãe pudesse ir para o trabalho. É, mesmo quando a licença maternidade foi aumentada para quatro meses, ainda assim se ganhou mais um mês, mas a questão da, do retorno precoce e da necessidade de introdução alimentar complementar então, da introdução de fórmula era muito, era muito frequente.
0: A gente escuta muito ainda essa demanda, né, de como se só esse tipo de chazinho, essa aguinha fossem resolver os problemas de demanda do bebê. E às vezes a mulher numa situação ali de vulnerabilidade, o bebê acabou de nascer, ela ainda não entende todos esses sinais, né? É, o que o bebê precisa, ela acaba cedendo, muitas vezes, essa pressão externa de oferecer alguma coisa para o bebê. Né? Então, na verdade, o que, que ela deveria fazer primeiro, antes, para, por exemplo, sanar um choro ou um, um possível desconforto?
1: Bem, você imagina que há 30, 40 anos atrás, se conhecia pouco e não se falava sobre psiquismo, nem o psiquismo fetal, nem o psiquismo do bebê, né, da, da criança nos primeiros anos de vida. Então, é, tudo se atribuía a, a causas orgânicas. E a, a força dos mitos, a força da cultura, fazia com que os palpites né, das pessoas próximas, da, das avós, a, das amigas, de outras mães, é, tivesse um, um, uma influência muito grande sobre a forma que as mães, que os pais tinham de acolher os filhos. Então, você imagina, né? É, quando se fala que o bebê, desde o nascimento, tinha que ter um outro quarto, né, que é uma coisa que realmente não tem, não tem um fundamento. Ou então, que um bebê que chora que demanda o colo, que você não deve dar o colo porque, senão, esse bebê vai, pode ficar manhoso. Então, são situações em que a criança fica abandonada, a criança vai se irritar, vai chorar, vai ficar incomodada com essa a falta de acolhimento e daí vem esses sintomas. E, e por desinformação, é, esses, esses desconfortos do bebê eram tratados como questões físicas. E daí a indicação dos vários medicamentos, ou calmantes, ou chás para cólica que eram usados. Então, há. talvez uns 30 anos, eu imagino, porque já é um estudo antigo foi feita uma, uma pesquisa avaliando métodos né, de, de controle de cólica pra, e a resposta sobre os bebês. É, recém-nascidos, até os dois, três meses de idade. Então, tinha um, um grupo de bebês que usava esses medicamentos para gases, tipo a Simeticona, né, que uhum. é Lufthau, né, uhum. tradicional. Medicamentos que eram associação de um medicamento antispasmodico com o antigases, ou então um medicamento analgésico, Sim. ou então uso dos chás, né, e também aquelas crianças que os pais não faziam nada, que simplesmente acolhiam ou que a mãe amamentava quando a criança tinha um desconforto maior. E uma das primeiras coisas que se descobriu né, nessa, nessa pesquisa foi que aquela, aqueles bebês que usavam chás para cólica, eles tinham uma tendência maior a ter menor ganho de peso, ou então que eles para que eles, eles, eles mamavam mais precocemente então essa orientação do uso de chás foi tirada né foi combatida em função do risco que representava para o aleitamento
0: materno entendi e os bebês acolhidos sem absolutamente nenhum tipo de interferência
1: bem a, o acolhimento com um é, e sempre foi muito comum se observar isso dentro das populações tradicionais. É, nas aldeias, em comunidades mais afastadas, é comum você ver os bebês é, no colo, ou na embira, na, na tipoia, né? É, né? no, no, no sling, é, mas isso é uma coisa que acontece, acontecia intuitivamente, né? então as mulheres circulavam, podiam fazer seus trabalhos e tinham as mãos, os braços livres né, para o trabalho e o bebê estava, estava junto. E o que se observava é que esses bebês tinham mais conforto e demandavam menos, né? ah, choravam menos, eram bebês menos irritados. Então, ah, passando isso para a nossa cultura, o equivalente a isso seria o colo, né, o acolhimento ou a manutenção do bebê o mais próximo do contato possível, como forma de diminuir os incômodos e de diminuir as cólicas. E realmente a gente vê que o impacto né, é, do acolhimento e principalmente do uso do Slim na nossa cultura, ele diminui de uma maneira bem importante né, a necessidade de, de medicamentos ou de outros outras intervenções.
0: Então para essas pessoas que ficam fazendo essa sugestão de dar alguma coisa, de dar um chazinho, uma aguinha para o bebê, o ideal então seria a mãe dizer, então vem aqui dar um colinho que passa.
1: É, exatamente. Vem aqui pôr
0: no colo que você é. vai ver que não precisa de uma é,
1: O bebê está mamando, ele está recebendo tudo que ele precisa, né? todos os nutrientes, e, inclusive a água, então realmente não tem necessidade de completar. E hoje, né, com esse conhecimento da questão daí da, da confusão de bicos e dos riscos de você dar fórmulas ou complemento com água ou mamadeira, o risco para o desmame, então a gente tem um cuidado muito grande. Né? Primeiro, não precisa dar nenhum tipo de complemento habitualmente, não precisa complementar com a água, a não ser que, efetivamente, que seja comprovado que essa mãe tenha alguma dificuldade no aleitamento. Sim. E, realmente, né, oferecer chazinhos, isso é uma coisa que é, per, pertenceu a uma, duas gerações para trás. Hoje, realmente, também não, não tem sentido. Então, em lugar do, do chá, ofereça colo, ofereça acolhimento o resultado vai ser muito melhor.
0: Muito melhor, é isso aí. Então, a gente espera que a gente possa ter contribuído para você que está aqui buscando informações é, para garantir né, que esse bebê... Então, a gente espera ter ajudado você que está aí com esse bebezinho recém-nascido e com alguma pressão de oferecer chazinho, suquinho, nada disso é necessário. Muito colo, muito acolhimento, muito bebê grudadinho. Muito sling. Muito sling. E até a próxima.
1: Até a próxima. Bom estar com vocês.
0: Tchau, tchau.